0: Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Ven, no será simpático El ruido del cañón Nosotros queremos la libertad Nuestro machete nos la dará Vámonos, borinqueños Vámonos ya que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. La libertad. Muy buenos días, saluditos a todos.
1: Mara Clemente, aquí en Mara Toma 1. Desde su kilómetro 21.5 en su PR 187 en la comunidad del Mamey Borinquén. Dejando atrás lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que tenemos delante. Así dice, así dice. Para los que creen, ¿por qué? Porque para el que cree, todo es posible, así que vengan acá a prenderme mi carro.
0: ¡Oremos!
1: Porque resucite la batería de mi carro. Pero ese no es el tema aquí, saludándolos en Maratoma 1. Gracias por sintonizar nuestros podcasts. Gracias a toda esa audiencia. Tengo ya dos más uno. Dos más uno y las misas sueltas que se van anotando por ahí. Así que muchísimas gracias a aquellos amigos que me han preguntado, ¿verdad? Por la melodía con la que iniciamos el podcast anterior. Y este, ¿ve que dice? Despierta, borinqueño. No, yo no me lo inventé. Me preguntaron que si era de mi autoría. La traducción a eso es que la mies es mucha y los obreros son pocos, o sea que falta escuela, faltan maestros y falta un currículo educativo, ¿ve? Que realmente enseña a nuestros jóvenes nuestra real historia. Porque preguntas como esa, pues usted no puede cometer el pecado, ¿ve? de descartar esa persona porque, ay, como tú no sabes, no, 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 eso es, un, eso es fácil, o usted estudia, usted se graduó de universidad para decirle al otro bruto, wow, le robaron a usted el dinero de su educación, ¿me entiende?, así que para agradecer a esa audiencia que se sigue sumando y ubicar, verdad, poner, colocar mis dos granitos de arena. Esa melodía con la que comencé hoy y el podcast anterior y que de un tiempo igual tenemos costumbre entonar a la orilla de su kilómetro 21.5 en su PR 187 desde su trinchera patria y áfrica, librería Loísa en el Mamey Borinquen. tengo entendido que es de la autoría de Doña Lola Lolísima Rodríguez de Tío, y es nada menos que el himno ¿ve? original, de Borinquen. No, no es revolucionario. Es original, es muy diferente. Original y revolucionario no es lo mismo, porque yo lo sé, porque no se escriben igual. Mira qué fácil. Original es que vino, como tantas religiones antes del cristianismo, ¿ve? Originales que vino antes, primero, original. O oh, originales que no se copia. ¿Eh? Es el himno primo. Revolucionario implica que viene en respuesta a un régimen. Ese no es el caso de la lírica que entonamos. Despierta borinqueño que me dicen ay se parece a nuestro himno no es que ese no es nuestro himno es lo que pasa como la bandera de Puerto Rico su triángulo no toca ser no toca ser azul marino sino azul celeste en contraparte con la bandera cubana, porque de ahí es que nacemos, ¿ves? Nosotros, o sea, ¿qué, ¿qué genealogía nos une a nosotros con el yankee americano? Vamos a ver. Ni de sangre, historia por fuerza, ve historia por fuerza, porque ellos se metieron aquí por fuerza. No tenemos como tal una vínculos. Ni musicales. Ni gastronómico, esa porquería que comen los yankees, digo. Digo, para los gustos a por pay. Así. Así que la bandera original. ¿Ve? Original, como el himno original. Pues la bandera original es azul celeste en contraparte con la hermana República de Cuba, y para hacer honor a también ilustres palabras, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas reciben golpes y balas en un mismo corazón. Y por ahí es que va el asunto de la bandera, por legislación. Hace unos pre-COVID, hace unos pre-SICA. Por legislación local. porque Porque el gobierno de la colonia está para hacer eco del gendarme imperio americano. En varios podcasts he explicado, y no me canso, de que el gobierno o la colonia de Puerto Rico, es Made in USA. Y de igual forma, pues se eh, grimen unas legislaciones para propender, facilitar, encauzar el asimilismo. Y algunos dirán que no los símbolos no importan, que qué importa si Cristo es blanco o negro. Bueno, píntenlo del color que va, o si no importa. Pero la bandera es importante para el régimen yanqui, imperial, no democrático. No son democráticos, no saben lo que es eso. Que el triángulo, a lo menos, tuviese el mismo color del cuadro de la bandera estadounidense para, para apoyar ¿ves? a través de símbolos el mito. Como cuando dijeron que Canovana salió de Loíza. Ah, bueno. Pues el mito de que Puerto Rico sale de Estados Unidos. Por ahí es que va la cosa. Por eso, ustedes ven banderas, ya tenemos para los efectos dos himnos, dos banderas. Somos el país más feliz del mundo, no comerciamos directo con ningún puerto directo, excepto podrida Jacksonville, Florida, para entonces tocar ningún puerto si es que llegamos. Pero ese no es el tema. Siempre empiezo por el tema que no es, es que tenía que explicar nuestro himno original, pero en esta ocasión, este es de esos días que se me olvida qué día es, qué maravilla, yo sé que es un día bello, y en esta ocasión queremos de variar, Así, mondar la cebolla de lo que es la Administración de Drogas y Alimentos, ¿ve? Mejor conocida como la FDA, ¿cómo es? Federal. Drug and Food Administration, wow, es que empezar el nombre, wow. O sea, una rama del gobierno que tiene nada menos que a su vez el control de la aprobación a tenor con la eficacia que sea, se supone de las drogas, como si eso fuera poca cosa, o sea, las drogas. Y los alimentos, o sea, todo lo que nos comemos. Wow, todo cuanto producto de consumo, una sola agencia sombrilla es la Administración de Drogas y Alimentos que intento devanar en parte hoy por un asunto de salud mental personal y para compartir lo que entiendo es algo de luz con los dos más uno que me escuchan o me siguen. Yo contaba con uno, ya son tres. Y las misas sueltas, así que... Ya me multipliqué como por cinco. Federal Food and Drug Administration. Vamos a ver. La Constitución de los Estados Unidos tiene entre sus más altos principios el velar por la salud pública. Es un deber ah, basado igual en lo que se llama eh, paternis, ¿verdad? El gobierno paternalista que se supone... Que papá nos cuida y no está ausente. Ese es el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? En lo que ellos esgrimen en letra. Les alberga al gobierno fascista, nazista de los Estados Unidos. Ellos no se van a llamar así por escrito, pero por escrito ellos se esgrimen ellos. Un deber de velar por la salud pública. O sea, la salud pública. Y por eso es que tienen, ¿verdad? Esto se pueden, se llama abrogar, que es darse la autoridad de mandarnos las mascarillas, ¿verdad? Las vacunas son anticonstitucionales obligadas Na, ningún tratamiento médico se puede obligar, es anticonstitucional, pero ya me estoy adelantando. Es que tienen un deber de velar por la salud pública y vamos a tomar como hecho de que impusieron las vacunas para precisamente velar, asegurarse de la salud pública vamos a decir que eso es cierto, yo no lo creo, que yo no creo en muchas cosas, no soy atea, pero no creo en muchas cosas, creo en la historia, y quiero en ese sentido, en esta hermosa mañana, abrace al hermano que está a su lado. ¿Cuántos dicen amén fuera de la semana de ser cristiano? Amén, sé mucho. Amén, sé mucho. Que para luego es tarde. ¿Por qué le vas a hablar estrujado? Ese no es el tema. Ese no es el tema. El tema es la historia de la administración de drogas y alimentos. Aprobando productos de consumo, aprobando drogas, aprobando de todo tipo. O sea, tira un bellón. Y pesos a moriqueta que hace daño, sea crema para la piel, sea detergente para la ropa. ¿Me entiende? O sea, la criminal administración de drogas y alimentos es lo que se llama una flagrante violación a su mandato de velar por la salud pública. Historia. Vamos a ver. La vacuna de polio. La vacuna del polio. Cuando la aprobaron allá para los sesenta y pico, Googleme, hágame cosquilla y googleme. Googleé -e la vacuna del polio para el 69 por ahí más o menos. Más o menos, la propaganda de la vacuna del polio para aquella época era que solamente iba a hacer falta una vacunación masiva y el polio iba a estar erradicado. Esa fue la propaganda de la época para la vacuna del polio. Quiero que sepan que el polio existe todavía. No, el polio no ha sido erradicado nada. Baja la voz. Sí. No, el polio no ha sido erradicado. Existe. Existe. Tantas cosas que no vemos, que creemos que existen. Y el polio, como no lo vemos, las pobres personas que todavía lo sufren, a pesar de... Bueno, el polio existe. Y dijeron en aquel momento que solamente hacía falta una vacunación masiva. Pero vamos a adentrarnos un poquito en el asunto de... El polio solamente para, ¿verdad? Para que no digan esta habla sin. Llamen a la policía que esta habla sin así, así de la manga production. Cuando fueron a hacer los estudios, ¿verdad? Porque tienen que probar en lo que se llama grupos de estudio, grupos control, todo ese tipo de cosas para inocular aparte de los primates que inocularon con polio. ¿Qué? No todos vivieron después que los inocularon con polio, pero eso se los adjudicaron a otras causas, a los primates. Cuando vacunaron seres humanos, en la prueba de polio, de polio, Oh, pues cuando murieron los seres humanos como los primates, ah pues dijeron que es que esos seres humanos que ellos inocularon con polio, ya estaban desahuciados, velar por la salud pública, y ellos se lo despacharon, como que ya ellos estaban de camino a Belén, ya ellos estaban ya de camino, no había quien los salvara. Obviamente, digo, a tono con el historial, ve, si esos seres desahuciados hubiesen quizá disfrutado de un círculo de oración, alguien que les dijera, amén, sé mucho, y sobrevivieran no se iban a adjudicar a la oración iban a decir que fue por la vacuna ¿es cierto? no, que va me lo saco de la manga hay un congresista de nombre Dan Burton Republicano. Es pro vacuna, Dan Burton. Hay unas vistas congresionales en las que llamaron a capítulo al Centro de Control de Enfermedades, CDC, y Dan Burton que a la época eso fue presica, pre fiebre porcina, pues, él es abuelo, tiene una nieta, debe tener varios nietos, pero esta nieta recibió cuatro vacunas, y a la que recibió las cuatro vacunas, empezó a mostrar los llamados síntomas de autismo, que no se habla ya el autismo, todo es COVID, no se habla el cáncer, todo es COVID, no se habla ni el catarro, todo es COVID, Alfabeta y Omicron. Bueno, pues este hombre, ¿verdad? congresista encara a la CDC y les pregunta cómo es que en otros tiempo se pudo aprobar la vacuna de polio cuando los mismos estudios que ellos habían hecho no apoyaban, ¿verdad? O sea, si han habido muertes, ¿cómo es que van a aprobar? Él le pregunta a los directivos de la CDC. Y lo fácil que se lo despachan los directivos de la CDC con... Está fuera de mi control, no recuerdo, yo no estaba. Claro, el polio fue para allá, para los sesenta y pico, pues. Los directivos que están preguntando ahora vienen el otro día, so, ellos no saben cómo es que se aprueba el polio. Con muertes se aprueba el polio. O no, se aprueba, no. Lo aprueba la administración. De drogas y alimentos, FDA. Y la criminal agencia tiene un historial sólido, sólido, de aprobar medicamentos, mal llamados, productos de consumo, ya les digo, cremas, detergentes. Yo me dicen que es cristiano y me da como repelillo. Me dice que lo aprueba la FDA y uy, uy, te apártate, Satanás. ¿Por qué? Porque están en récord de cuántas cosas aprueban que hace daño. Hace unos lustros. Uno, creo, porque eso fue hace como cinco años. Lustro significa cinco años. Lustro significa cinco años. Hace como un lustro, la FDA aprobó una vacuna anticáncer de la también Asiaga funesta merck sharp and Dome. merck sharp and Dome. Y luego que aprobaron esa vacuna anti-cáncer, ¿ves? Anti-cáncer. De la merck sharp and Dome. Y luego que la merck sharp and Dome, o sea, los médicos ahí pues recetan esta vacuna, porque eso es así, la FDA la aprueba, y fuimos, ¿no? Ah, bueno. Pues después que aprueban la vacuna y vacunan, inoculan a seres con esta vacuna anticáncer Oh, o la FDA removió la vacuna, pero ¿por qué? Después que la aprueba. Después que la aprueba. ¿Por qué? O... Oh, es que se dieron cuenta después que esa vacuna anti -cáncer causaba cáncer, causaba cáncer. Ay, ¿cómo no dice que descubrieron la causa del cáncer? Tiene la vacuna de Sharp pandom y tiene una. ¿No los metieron preso. ¿Cerraron la Sharp pandom por contaminar con cáncer, que eso es un asesinato? No, no. No, los multan. O sea, el dinero todo lo resuelve. Usted pague y siga envenenando a la humanidad. Ese fue el mensaje de la criminal administración de drogas y alimentos a la Merchard Pandón, toda vez que no cierra sus facilidades. Por ahí cerraron un señor que hacía quesito de hoja por bacterias lo cerraron, lo cerraron. La Mercer pandón, vacunó con cáncer, no lo cerraron. Lo multan, eso se llama pague tributo. Eso se llama indulgencia. Eso se llama pago de soborno en la cara de todos nosotros. ¿Cómo era? Velar por la salud pública. Velar por la salud pública. Después que los vacunaron con una vacuna que causaba cáncer, la Merchar Pandón, que todavía vive y reina. Ah, bueno, pues entonces ya era obvio, había que quitarla. Como las ventanas, cogieron a los que querían, ya ciérralo. ¿Seguimos? No. Ay, ah, yo no oigo nada. ¿Seguimos? No, no oigo nada. ¿Qué tenemos? La Administración de Drogas y Alimentos tiene una cacería de brujas contra, no se lo pierdan, ellos quieren asegurarse que las especias, ve la pimienta, la canela, talazal. Eso, esa gente solo vela, mire, una cosa tremenda. Pero la Tilenol, la Tilenol, que todavía vive y reina, Ve, Intoxicó a cien mil seres humanos. Estamos hablando para el año, ¿qué año era aquello? Casi para el dos por ahí. Cien mil seres humanos intoxicados por la Tilenol. Usted ve que ahora Ve, ahora es más, se supone que es más difícil abrir una, un potecito de pastilla. Y es porque la FDA mandó a ponerle el canuto de la, el aluminio y que la tapita fuera difícil. porque qué y qué? ¿Por qué y qué? La tilenol había sido contaminada después. Eso fue. Entonces, para evitar que eso pasara de nuevo, pues le pusieron 20 tapitas y el aluminio y la cosita para que usted pase trabajo, así los artríticos. Pues, se buscan un alicate y abren el pote de pastilla. Pero no cerraron la tilenol por contaminar a 100 mil seres humanos. No. No, que no. En un universo paralelo los metían presos de, del dueño para abajo. Por asesino. Pero no en este universo de acá paralelo que estamos acá, no. Los multan. Se apague y siga matando. Para aquellos tiempos en las escuelas, al nene le daba un dolor de cabeza y le daban una aspirina. Era una cosa. Por lo menos una aspirina le daban al muchacho. Oh, pues dejaron de hacer eso. ¿Por qué? No porque la escuela no quiere que... ¿Sabes? No hay para tanta demanda pagar. La aspirina aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos, un peligrosísimo anticoagulante, peligrosísimo, es la aspirina. ¿A quién tenemos ahí? A la nazista Bayer, creadora del de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocida como SIDA, AIDS lo creó la Bayer para el 1985. Sí, el SIDA fue creado en laboratorio. No fue ningún mono que mordió. ¿Por qué no lo mordió antes? El SIDA fue creado por la Bayer, pasando por todos los procesos supuestos bajo la criminal FDA. Y de la misma manera que Merchal Pandón crea una vacuna anticáncer que lo causa, y luego la FDA, después que envenenan y matan a los que tienen que matar, retira el producto. Ah, pues en aquel tiempo la Bayer hizo un medicamento supuestamente para hemofílicos. Y después que la pusieron en las góndolas, ve después. La FDA después, después de, después de los estudios clínicos, supuesto, manda a remover tal medicamento de todas las góndolas en Estados Unidos, a remover el Medicamento de las góndolas de Estados Unidos. ¿Qué hizo la Bayer? Claro, sí, la Bayer lo removió de las góndolas en Estados Unidos y lo distribuyó por toda África, América Latina. Eso es historia. Hágame cosquilla y Google, gu, Google. Gu, gu, gu. ¿cómo es? google -emelo. La verdad nos hará libre. No, aunque allá en Google, ya en Google no lo va a encontrar. ¿Por qué? Desde el net neutrality, el que no lo sabía, no se enteró. ¿Qué es el net neutrality? Ah, eso se lo inventaron. Y ahora cuando usted busque en las páginas de internet... La información real está como en la página 14 del buscador y usted no va a llegar tan lejos. Ellos lo saben. Y más o menos ese es el net neutrality. Cuando usted busca algo y todos están diciendo lo mismo y Google no le dice a nadie, ahí no te puedes estar copiando, se supone que no se copien. Todos dicen lo mismo, ahora Google dice que no hay problema. Eso es más o menos el net neutrality. pero no cerraron la Bayer tampoco. Despacho el SIDA en el mundo, la Bayer. ¿Cómo hizo y hace con la peligrosa aspirina? Peligrosísima. Es un anticoagulante. La aspirina equivale al llamado SINEL. De la pintura. Por eso, la razón por la que supuestamente le quita el dolor de cabeza es porque hace la sangre más líquida. Pulsa con menos presión en su sistema, se le quita el dolor. Se llama toma agua, pero el doctor no se lo va a decir. Y yo no tengo licencia para recetar agua. Ahí ¿Me cierran con todo? Si nada más me llaman, no le digo allá a los bomberos. Llamen a la policía y que se lleven mi carro de una vez. Qué linda. La aspirina es peligrosísima. El ingrediente base de la aspirina... Es un compuesto muy benigno que se llama ácido acetilsalicílico. ¡Wow! Dame una campanita de esa palabrota. Ácido acetilsalicílico. Proviene del árbol de sauce llorón. Esa es la aspirina. ¿Qué ocurre? Que el proceso es lo que lo hace nefasto. Usted toma la marihuana de la tierra y de la misma manera que el ajo y de la misma manera que los plátanos, el aguacate, pues la marihuana viene de la tierra. Usted se toma la marihuana sintética que está aprobada por la FDA y los coge revolcándose como rabos de lagartijos. Legal, legal, legal. La venden en las gasolineras. ¿Por qué? Porque así ellos velan por la salud pública. ¿Tú les crees? A mí no me dan crédito ni para un celular. Pero nosotros le creemos con nuestras venas, con nuestra boca, todo lo que nos manden por esta garganta, vamos para abajo. Usted toma la hoja de coca, que es una planta milenaria, ve mucho antes de que el cristianismo pensara en ser nada, medicinal por pues muchos más años antes de que los médicos decidieran dividirse entre alopático y que fuera la otra clase. Dos escuelas de medicina existen y la que manda es la alopática que es la que se basa en los síntomas en lugar de las causas. Dando base al sistema capitalista de salud, que si usted tiene moquillo, pues aquí tiene el tapón. Si usted tiene la temperatura alta, pues aquí usted tiene tapese con esto. No la razón de por qué usted está en la condición que está. Siga tomando Coca-Cola. Eso se puede recetar así. El agua no. ¿Ve? ¿Eh? ¿Por qué? Porque la Coca-Cola es aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos. No se sabe para qué sirve. ¿Para enviciarlo? No. No, la Coca-Cola no causa vicio, solamente que usted se la tiene que tomar. No, usted no es adicto a Coca-Cola. Eso no es gracias a las criminales FDA. Y así ve su derecho de envenenarse con lo que usted quiera. No, yo no estoy aquí para decirle a quién que se tome que usted la con hielo. Así, el padrino entero. Córtelo por la mitad del padrino, le echa medio cubo de hielo y ya está. Aprobada por la FDA, ¿cómo aprobó la A. Peligrosísima. Peligrosísima aspirina. ¿Por qué le digo que es peligrosísima? Bueno, ya le dije cómo es que le quita el dolor de cabeza. Licúa la sangre. Ya le dije que es como el cine a la pintura. Y por si acaso, hay que decirlo: una aspirina no tiene pensamiento, no tiene cerebro. Es un compuesto inorgánico. No sabe a dónde se dirige en su cuerpo. Usted puede decir que le duele la cabeza, pero por más que usted se lo diga a la aspirina, la aspirina no sabe que todos los medicamentos que usted se toma de aspirina van para la cabeza, sino que corren por todo su torrente sanguíneo. Todo su torrente sanguíneo. Usted sabe que usted tiene un cuerpo. Corre de la cabeza a los pies. Y se extiende un poquito así en la vibra y todas esas cosas, una cosa preciosa. Ah, pues cuando usted se toma la aspirina, como la aspirina licúa la sangre y no reconoce por dónde va pasando. Ah, pues ahí está su intestino delgado, ahí están sus paredes estomacales. Y todo lo que tenga sangre en su cuerpo, somos tres partes, agua. Y usted se está tomando un cine en tableta. Usted me dice, aprobada por la criminal administración de drogas y alimentos, la aspirina. ¿Y por qué le digo que la nazista Bayer? Bueno, eso es historia. La Bayer dirigía en otros tiempos el campo de concentración de Auschwitz. Estamos hablando de los tiempos del holocausto, el holocausto de los judíos. No se habla del holocausto de África. Bueno, pues de los judíos. Hay que coger los menos negros y ocuparnos de los menos negros ¡Adelante todo el tiempo. El holocausto de los judíos, o oh, pues parte, parte, de lo que hacían en esos campos de concentración era experimentación humana. Y la aspirina era parte de la rutina de los campos de concentración. Había unas gemelas sobrevivientes del holocausto que demandaron a las valles por la cuestión de la aspirina porque ellas habían sido sometidas, bla, 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 bla. No importa porque cuando todo eso pasó, que el holocausto ya estaba el régimen de caída y demás, ¿ve? Nota el cárcel, el Vaticano entró y se quedó con todo el oro de los dientes de todos los judíos, y con eso fundó el Banco del Vaticano. Y se auditan ellos, la iglesia santa, iglesia se audita ella misma. El Banco del Vaticano se audita solo. Ellos son sus referencias por su propia Biblia, son santos. Qué maravilla. Oh, pues, el proceso es lo que trae el mal a lo que originalmente es. Un compuesto natural, santo, sinergéstico. ¡Ay, qué rayo es eso! Sinergéstico, ¡qué rayo! La sinergéstica tiene que ver con la energía que usted tiene... Y cómo lo que viene trabaja según la energía que usted tiene. La china es capaz de hacer eso, el aguacate. ¿Por qué? Porque son compuestos orgánicos. Entiéndase que están vivos. Tienen algo de vida, de espíritu dentro de sí porque vienen de madre bendita. Si viene de la tierra, eso es. Si en el camino lo tocó mano de hombre, aléjate de mi Satanás. ¿Por qué? Maldito, aquel que confía en otro hombre. No sé qué fue lo que pasó con esa predica. Yo no soy cristiana, pero no sé en qué están creyendo los cristianos. Si dice que por sus frutos se conoce que hace tanto cristiano enfermo. No, eso no se puede decir. Que respetar. Te ve al vecino jodido, no le diga nada. Respete. Que le quede una pata todavía. Así que el ácido acetil salicílico, bueno, la aspirina mala, la hoja de coca buena, buenísima por demás, la cocaína fatal, ¿ves? Fatal. Milagro que no la aprobó la FDA. Bueno, es que en otros tiempos los medicamentos que más se recomendaban era la heroína la heroína era un medicamento, la heroína era recetada, después, después de que la recetaron, o sea que ya la aprobó la FDA, que ya le hicieron los estudios y todas las leñas, ah pues después fue que se dieron cuenta que la heroína causaba dependencia, ¿Cuánto más tiempo le va a tomar darse cuenta que la Coca-Cola es heroína en lata? ¿Dónde está mi campanita? Campanitas de cristal. ¡Ay, qué bello! Mira. ¡Eso! Esta ha sido una transmisión en directo desde su kilómetro 21.5 en su PR-187, desde su trinchera Patria y África, librería Loíza, repositorio nacional, rectoría de bienestar, casa de todos, casa de todos, seguro. Yo no tengo nada en este mundo, nada, saco el hueso, ni una caja de dientes. Gracias por su atención. Tengo que dejarlo por ahí porque sí. Pero ya saben, la FDA, velando por la salud pública, aprobando a diestra y siniestra constantemente productos que no solamente son dañinos, sino nocivos, peligrosísimos para la comunidad y la humanidad en general. Y vaya una notita así de postdata, que como la FDA lo aprueba, ahí salió una nota el otro día, que como la FDA lo apruebe, ah, pues ese medicamento va a aumentar su valor en el mercado de valores un 300, un 400%. Esas son las notas que me envían a mí como quien dice, invierte en esta farmacéutica, ¿ve? Porque si la FDA aprueba ese medicamento, ¿ve? La salud pública, la salud pública, si la FDA aprueba ese medicamento, Ah, pues su dinero va a multiplicarse. ¡La salud pública! Entonces el paciente del otro lado de la pirámide ve el pobre, los que yo me encuentro, me dicen que él no se preocupa porque solo cubre el plan. O sea, más dinero. Y, y, FEMA, ¿cuál es esa? Manejo de emergencia. FEMA. Tiene un seguro corriendo para las víctimas de COVID. Oiga, si tiene algún desahuciado de COVID, órele aquí, nueve mil dólares para gastos funerarios, anuncia la Administración de Manejo de Emergencia. mil para gastos fúnebres de muertos por COVID. Habrá que ver si es después de vacunarse o, o hay que estar sin vacunar para morirse. No vaya a ser que el muerto se muera y, y no cualifique. Entonces es una muerte... O sea... Por lo menos morirse por algo, ¿verdad? Nueve mil dólares. Yo a mí con mil me entierran con 500. Es más, hagan un pote así, me meten en el pozo muro, yo creo que yo quepo. Por tami. A usted lo que le tiene que importar es que esos nueve mil. Y si la administración de manejo de emergencia aprueba, o tiene aprobado, ya eso está corriendo, mil para gastos fúnebres de muertos por COVID, la pregunta que yo, ve yo, porque yo sufro de una condición, me la paso preguntándome lo que no es, si FEMA aprueba un seguro de mil dólares por muerte de COVID, ¿cuántos muertos son? ¿Cuántos son? Porque se supone que FEMA se mueve cuando son cuestiones masivas. Y para aprobar nueve mil por morirse. El otro día estaban pagándole a la gente para que se vacunara. Salud pública. Dinero, salud pública. El cáncer corre dinero, salud pública. El cáncer con dinero, salud pública. No, no, no. Salud pública por la window. Por la window, eso quiere decir con los panchos. Así que ya saben, se acaban de enterar por aquí, por su canal de Anchor.fm. En una transmisión de servicio público, cortesía de esta servidora, Mara Clemente. En su podcast de Mara Toma Uno. Toma uno para que tomes uno adelante y otro después. Como un servicio público de su trinchera patria y África Librería Loísa. Donde tenemos disponible variedad de productos. Muchos de ellos no aprobados por la FDA. Para que lo sepa. Dentrífico de NIM. Cepillitos de dientes. Basados en, en maderita de bambú, una cosa más chula. Con cero BPA en las cerdas. Ay, ¿qué es eso de BPA? Te lo cuento otro día. Pero es plástico en tu boca. Que te lo tragas. Qué lindo. Aquí no, yo no. Yo estoy en el lado equivocado del comercio. Todos los regalos. Y lo cambio por cerveza y, y cigarrillos. No los tiparrillos. No, yo no fumo cigarrillos. ¿Por qué? Por el proceso. Otro día se los cuento. No, pero no fumen. No fumen. El paraíso mío tiene que ser un sitio donde nadie fume. Yo nada más. Muchas bendiciones a todos. Sea feliz. Cuide la trinchera que es su cuerpo. Es lo único que nos queda. ¿Por qué? Porque queremos vivir este día. No amarrado de una silla, ni amarrado de suero. Ni amarrado de llamadas telefónicas de galeno interrumpiendo nuestro estilo de vida. ¿Queremos vivir nuestro día hoy? Mi recomendación es que vivamos con los menos intermediarios entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo como sea posible. Si tengo intermediarios entre mi espíritu y mi cuerpo que vengan de la tierra y mejor como tierra antes de inocularme con sustancias que no puedo ni mencionar y están históricamente comprobadas que a lo mínimo causan daño hepático, neurológico, circulatorio. Los dejo por ahí. Me voy a dar mi suero de café. ámense mucho. ámense mucho. Dele un beso en esa boca. Bye. Hasta la próxima de Mara. Toma uno. Saluditos a todos. Saludos, saludos, saludos de salud. Mara Clemente en otra transmisión. A través de Mara Toma 1 por Ancor.fm. Comiendo. ¡Ay, qué poco profesional! Págame. En el 420. Felicidades a todos. ¿Por qué no le dicen cigarretero a los que fuman cigarrillo? Cervecero, así, todas esas cosas, marihuanero, ¿qué es eso? La marihuana, este es el día. 420. Y estaba leyendo así un poquititito, dos letras, en términos del origen del de día porque yo tenía entendido que, como tal, no es un día, sino una hora, 4:20. Y entre lo que leí así por encima, dice que no solamente era una hora en que ciertos estudiantes se reunían para comulgar de la santa hierba milenaria, sino que resulta que supuestamente, es un código entre la policía, como decir 10-4. Ah, pues 4-20 era como decir, mira, están fumando ahí, y me dio el olorcito. Mm. Mara Clemente, Mara Toma 1. En otra transmisión de servicio público, hoy celebrando, hoy sí se puede celebrar, pero no tanto, ¿verdad? No tanto. porque ¿Por qué la marihuana tiene que tener tanto... Obstáculo. La Coca-Cola por la libre, matando gente, y la marihuana como Jesucristo. La Coca-Cola es Barrabás y la marihuana es Jesucristo. No ha matado a nadie. Y nosotros mandamos a la marihuana al madero, la crucificamos con ignorancia, con prejuicio, con falsa información, Distribuida por los medios comprados por tu querida farmacéuticas. Es que hay que volver en mi transmisión anterior. Eh, Divagué un poco en términos de la criminal administración de drogas y alimentos. FDA por sus siglas en inglés. ¿ve? ¿Y cómo es que la criminal FDA no encuentra? Persigue el noni, persigue las especias, puso una advertencia al coco. La FDA emitió una advertencia al coco. ¿Sabe por qué? Que ellos son tan inteligentes. Son tan inteligentes los yanquis americanos que merecen. Todos esos aplausos de pie masivos. Que se caiga el estadio. Porque coco en inglés, ¿verdad? La palabra coco en inglés se traduce a coconut. Coconut. Entonces como nut es nuez. Esto es cierto. ¿Ve? El que sabe un poquito de así, de cuestiones de planta, yo no, yo no. Pero el que sabe un poquito de cuestiones de planta sabe que el coco es una fruta. ¿Cierto? No, no es cierto, sí. El coco es una fruta. Ellos catalogaron, como se dice, coco coconut, son tan inteligentes los yanquis americanos, que emitieron una advertencia al coco, porque como el coco es una nuez, porque es nut, nuez. ¿Ve? Eso lo hicieron los gendarmes de la Administración de Drogas y Alimentos, para velar ve, por la salud pública tan saludable que es el agua de coco. ¿Y por dónde le entra? No se sabe. No se sabe. Pero vamos a ver si hoy le entramos una poquita de agua al asunto de por qué. ¿Ve? El otro día yo estaba en un puesto de gasolina, no era 4.20, pero estábamos celebrando, ¿ves? Uh -huh. Sí, porque yo creo en la libertad de ser. Y yo creo en que no debemos hacerle daño a nadie. Y yo creo que usted debe va a hacer con su vida lo que usted quiera. No se meta en la mía. Yo fui al Capitolio cuando un anterior superintendente de la policía Don Miguel Pereira, ser generoso, no se puede ser buena persona y ser policía, ay perdón, eso no le aplica a todo, eso no le aplica a todo, pero que usted puede esperar de una persona que la gradúan de escuela superior y le dan una macana y una pistola y lo ponen uniforme y le dicen, ahora tú eres importante, sin mandarle, sin saber por dónde le entra el agua a ese coco, ¿ves? Y don Miguel Pereira habría radicado una legislación para legalizar el uso personal de la marihuana, limitándolo creo que era a un gramo, no sé cómo trabaja. Ya, ya fui yo, porque a mí me encanta el karaoke, ¿ves? Yo voy al karaoke de donde sea haya público o no haya público. Yo fui al karaoke de la ONU, las Naciones Unidas, y fui al karaoke del Capitolio a defender o a mostrar mi buen parecer en términos de la iniciativa de don Miguel Pereira para el uso personal de la marihuana. Claro que si hubiese sido en mi reino, yo no lo limito a ningún gramo, que la marihuana no... Tiene adjudicada sobredosis ninguna. Esa es la Coca-Cola. Que se está comiendo la vida de Laiza Minelli. Dicho por ella, se manda dos y tres litros de Coca-Cola. A los Oscars no le importa eso. Lo que le importa es que ella llegó ahí en silla de rueda como pudo. ¿Ve? Usted siga se mandando la Coca-Cola. Y después se toma las pastillitas de rebajar y las paga las dos. A mí nadie me manda a estar hablando gratis. Este es un servicio público de librería Loíza. Trinchera, patria y África. Repositorio nacional. Casa de todos los espíritus. Dispuestos a. Que le muevan el piso un poco. Tru, 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 la marihuana no tiene sobredosis ni muerte adjudicada, ni siquiera relación con accidentes de tránsito, a menos que, como hacen en las partes de prensa, que dicen, oh, lo cogieron con lo cogieron con droga, y entonces no dice que era Percocet, no dice que era la Clonopin, la sanax etcétera, ¿verdad? Sino que le ponen así la hojita y lo cogieron con drogas. El café es una droga, la cafeína, bendita sea el café. Y la marihuana, y el ajo, y el plátano. Desea una sobredosis de plátano, ¿me entiende? Hoy es 4.20, se supone que es una hora, no una fecha. Lo movieron a una fecha porque así pasan las cosas y qué bonito. Primero celebramos, conmemoramos así el Día de los Canabineros y luego viene el Día de Madre Tierra, es bello. Todo ocurre por una razón, ¿por qué? Porque la marihuana viene de la tierra, no como cuántas enfermedades nos tiran por el aire, tape sus ojos. Mejor que la boca. Si yo fuera usted me tapaba hasta la cabeza. La gente anda con mascarilla y escamizado, qué lindo. Se ponen la mascarilla y no se lavan la boca, qué lindo. Campaña por hilo dental, no, ese no es el tema. El tema es 4.20, es una hora. ¿Y qué daño ha hecho la marihuana en este mundo? ¿Sabía usted, sabía usted que la Administración de Drogas y Alimentos emitió un comunicado hace ya unos cinco años, decriminalizando la marihuana? Está en su página de internet. La Administración de Drogas y Alimentos emitió un comunicado despenalizando el uso de la marihuana. Falta que el FBI se entere. Eso es como cuando usted llama al banco porque se quieren quedar con su chavo, el banco. Y entonces usted llama servicio al cliente y el de servicio al cliente le dice, no, tiene que colgar y volver a llamar allá al otro departamento. ¿No se pueden hablar entre ustedes? No. Así que usted va a la página de la Food and Drug Administration. ya entre Comidas y drogas en una sola agencia. No me canso de sorprenderme. Y ellos tienen un comunicado que data de tal fecha despenalizando el uso de la santa marihuana, ay tengo que hacer un no al cárcel, no yo no creo que, lo, que los niños deberían fumar marihuana, no creo que deberían tomar coca cola tampoco, ni darle una sola pastilla, Igual que no debiéramos beber delante de ellos. Tantas cosas que no se debiera hacer. No se debería nadie meter en la vida ajena. Pero aquí estoy yo. Mi deporte favorito. ¡Ting! 1937. 1937. La economía de la siempre racista república de los Estados Unidos, corría a base de marihuana. Era recetada. Marihuana por receta médica. Ya quisiera yo que me diera ahora mismo un dolor de muela. Ir al médico y decirle, no, con un gramo tengo. Gracias. Gracias. No como le hicieron un sobrino mío que le dieron medio saco de pelco. Y mi sobrino le pregunta al doctor que por qué tanto. Y el doctor le dice, no, yo confío en ti. No le dio medio gramo de marihuana, le dio medio saco de tabletas de percocet. Para que se cure. Porque esa es la salud pública. Lo hablé en mi transmisión anterior. Suscríbete a este podcast, Maratoma Uno, y pega mi oído. Yo lo hago por salud mental. Ah, pues no, no recetan la marihuana, pero para el 1937 existía lo que se llamaba, o sea, a nivel de legislación, el. Marihuana Tax Act, o sea, que, que pagaba, tributaba. Contrario a Walmart y la Coca-Cola y la farmacéutica que reciben en este archipiélago bendito también, triple exención contributiva, o sea que no tributan. Más reportan a Puerto Rico como territorio foráneo para el IRS, o no tributan allá tampoco. ¿Ves? La marihuana tributaba. Y por favor, no sean mal pensados. La marihuana no es solamente fumarse, por favor, elévese, elévese, elévese. Es un textil de prima calidad. O sea, ropa. Que ya la ropa la están sacando de plástico. Como hay tanto plástico en el océano, porque como hay tanta Coca-Cola en este mundo, pues ahí está. Ahí está. Dos terceras partes del plástico oceánico le pertenece a la Coca-Cola. El otro día me fueron a señalar de que si yo fumaba, que si las que si tiraba los saquitos de del papel, yo no. ¿Verdad? Porque hay alcohólicos puercos, hay alcohólicos limpios y hay de todo. Pero cuando me dijeron tal cosa, yo miré hacia alrededor y dije, bueno, la marihuana no produce todas estas latas que están tiradas aquí. Que no están hablando de latas y botellas. ¿Ves? Pero la marihuana no tiene muertes a su haber. Esa es la Coca-Cola. 10 millones de seres humanos a nivel planeta, se van víctimas de la Coca-Cola. Ahora le quieren llamar, cuantos otros nombres? Diabetes, sí, la Coca-Cola. Ahora le quieren decir que el Parkinson es una enfermedad. Una enfermedad está basada en virus o bacterias que son propensos a contagio. Deformaron todo para justificar un diagnóstico y por ende la pepa que te tragas con la Coca-Cola.
0: No hay bebida más racista que la Coca-Cola y la negra se la toma. Así. ¿Ah, Adictos a
1: Coca-Cola, no a marihuana no. Mire, la marihuana, yo no la estoy predicando, pero como ella es 4.20, ve, uno a veces le llega un poquito el caldo de la gente mirando a uno como si supieran. Como si supieran, como si hubiesen leído. La gente habla como si hubiese estudiado y como su. Y como, y como negro es mi color. Se supone que los negros no leamos tanto. Eso es para los blancos. Bueno, los blancos deberían leer, el marihuana tax. ¡Ah! de 1937, cuando se denomina que la marihuana era la reina de la farmacopea, farmacopea. Después se convirtió en Big Pharma o Big Mafia, porque esas son las farmacéuticas, aprobadas con el ojo ciego de la FDA, en contubernio de claro conflicto de intereses, toda vez que tienen un rotativo entre los altos ejecutivos de las farmacéuticas y sus posiciones homólogas en la administración de drogas y alimentos. Tratando a una hierba milenaria como criminal, ignorando el historial criminal de sus cómplices. Esa es la administración de drogas y alimentos. No, esto no lo vas a oír ni por Nación Cero, ni por la estación de la familia, allá las iglesias regalando ah, medicamentos. Oren por este medicamento. que La tercera llamada se lleva el albuterol. ¡Ting! son las iglesias propagandistas médicos ya a las iglesias los hospitales repartiendo coca-cola en sus pasillos por la salud por la salud el plástico hasta en los panes de bolsa se lo están comiendo nos lo estamos comiendo buen provecho Pero ya es 4.20. Es una hierba que ha sido eh, vilipendiada, es la palabra verdad, condenada. Se ha dicho tantas cosas que no son. Mejor remedio para el alma. Ahí está. Cuando nos dijeron que tuviéramos cuidado con la marihuana porque quemaba el cerebro, ¿se acuerdan? Ponían los huevos fritos en la sartén y decían, este es tu cerebro en drogas, y echaban los huevos a freír. Tan rico los huevos fritos y desde ahí yo creo que yo no quise comer más huevos fritos. Mentira. Pero, contrario a esa propaganda que casi siempre las propagandas están basadas en mentiras, y la historia dice eso, que casi siempre la propaganda está basada en mentiras. Ah, pues cuando nos dijeron que la marihuana quemaba el cerebro, se les pasó decir que la marihuana contiene, entre sus varios beneficiosos ingredientes, uno que se llama... Tetrahidrocannabinol. O THC. ¡Tin! Es palabras de domingo, ¿qué es hoy? 4.20. El THC, el Departamento de Salud Federal, inscribió. ¿Ve? El THC. Bajo una patente, que yo no sé cómo se puede adjudicar nadie patentes por compuestos que vienen de la tierra. Y hasta el otro día yo me acordaba del número de la patente, 66030 o algo. 66 algo. Pero tiene una patente el Departamento de Salud Federal sobre este ingrediente activo de la marihuana, el tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol. THC, que está registrado, oiga, quema el cerebro, quema el cerebro, está registrado como un protector de neuronas. THC, protector de neuronas, según dejándome llevar a tono con la patente del Departamento de Salud Federal sobre el ingrediente activo de la santa marihuana que existe en este planeta mucho antes de que la clase médica dijera te curo, mucho antes de que los consejeros de los mayas le dijeran vieron un eclipse, mucho antes del calendario maya mucho antes de la primera vida en África, ve, cuando Dios creó el paraíso, el fruto prohibido en el paraíso era la Coca-Cola. Pero como Dios perdona, pues cuando Dios se fue, usted vino y se atragantó de Coca-Cola y bajó las percos, y cuánta cosa el médico le receta, porque usted es bien obediente, Y usted se cuida, por eso, para pa pa pa, porque usted se cuida, para pa pa pa, pa. yo me cuido. Todos los días usted se cuida por ventanilla. Ah, bueno, pues la Coca-Cola, sin advertencia del cirujano general, aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos con una fórmula secreta, no se lo pierdan. Y a rayo. O sea, la Coca-Cola está aprobada por la FDA con una fórmula secreta. Ese no es el tema, porque el tema es 420, pero es que no puedo evitar ver la contraparte de cómo se tratan ciertos casos versus otros, porque es que la marihuana no... Tiene muertes a su favor. Esa es la Coca-Cola. 10 millones de seres humanos al año. Ahora nos quieren catalogar las distintas, ¿verdad? Los efectos de la Coca-Cola y el McDonald's y cuánta madre. Y se lo catalogan como: ahí tiene su Alzheimer, ahí tiene su Parkinson. El cáncer no, el cáncer eso vino del aire, obvio, como todas las enfermedades que nos tiran por el aire, el cáncer del aire seguro, no es de lata, es que hay que orar por usted. Diez millones de muertes al año, la Coca-Cola, ya eso no se habla, digo ¿cuándo se habló, no se habla de que la Coca-Cola se lleva el premio. Lleva más de cinco años llevándose el premio de la que más basura bota en el mundo, la más sucia. La corporación más sucia de todo sentido es no hay bebida más racista que la Coca-Cola. La Coca-Cola, la ganadora de los Oscars, la más puerca. ¿Sí? Sí, porque si deja el pamper en la playa, ¿qué le dijeron a Pierluisi que era? Bueno, yo no he visto a Pierluisi tirar ni un pamper cagado. Eso, yo tengo que ir en mi triciclo o a pie, pateando las latas. Los padrinos. Y nuestros océanos pierden cantidad en una velocidad aterradora, pierden nuestros océanos, sus niveles de oxígeno, se llama deoxigenación, gracias al plástico de nivel inconmensurable que ahoga nuestro planeta, montañas de plástico por arriba y los suelos Submarinos de los océanos cubiertos de plástico ya maleable, ya ha hecho nada. Los Topperware están ya hecho otra cosa. Se reciclaron en el fondo del océano. No es raro encontrarse ya como, perdón, parte de la pesca. Abrir los estómagos de los pescado cuantas cosas se hay encontrarle trozos de plástico porque eso es lo que están comiendo ellos y nosotros ellos y nosotros ellos tienen que respirarlo en el agua y nosotros lo estamos respirando en el aire si sí, hay plástico en el aire Respire profundo, y plástico. La Coca-Cola viene ahora con una nueva bebida llamada Bite. Para mí la pudieron haber puesto carnada. Es un anzuelo. Se llama Bite. Dice que tiene, dice que dicen ellos, ¿ve? Los mismos que están prometiendo que en algún futuro van a limpiar. Eso es como yo cuando le digo a mis hijos hay que limpiar ahora. Ellos me dicen ya mismo, ¿no? Ya mismo, ¿no? Ahora mismo. Ve pues la Coca-Cola dice ya mismo. Y en lo que dijeron ya mismo, que tienen como 10 años diciendo ya mismo, van a hacer algo. Viene con una bebida que es Coca-Cola Bite. Dice que sabe a pixeles. Sí, qué lindo, pixeles. Plástico. todos mis todo mi, ouijas oh, dice que son microplásticos. Y obviamente la van a mercadear entre la población más joven, seguro, porque como nosotros no le hablamos a nuestros hijos, pues para eso está el anuncio de televisión para decirle por dónde. Mira, aquí, bite, muerde. Muérdete esta Coca-Cola y ahí más se la comerán así, la tendrán que picar porque si ya tiene partículas. Pero la promoción oficial, ¿verdad?, de la Coca-Cola dice que es con sabor a píxeles, Así que ellos sacaron los pixeles de la computadora y lo metieron en una lata. No es microplástico, o sea, yo me lo estoy inventando para entretenerme porque como no tengo 4.20 como tal, estoy mordida. ¿Me entiendes? Pero ese no es el tema, ¿verdad? Es que para mí la Coca-Cola es barra Ahora tiene Coca-Cola Concert. Fabuloso. Luego será el libro de la historia de la Coca-Cola. Lo enseñarán en las escuelas. Todo menos quién es el dueño de la Coca-Cola. O sea, no sepamos tanto. Hay un museo de la Coca-Cola, creo que es en Texas. Y no me recuerdo si en verdad fui o cómo fue. Pero no tienen... Su parte, ¿verdad? De su, que su historia. Digo, si se va a hablar de la historia de algo, debería hablarse completo. Debería. Porque la Coca-Cola, sus orígenes son el nazismo de Hitler. Como la Bayer, que lo hablé en una transmisión anterior. La Coca-Cola nace del, del nazismo y de las empresas, de tantas empresas que todavía corren hoy, no es la Coca-Cola en esa parte la única, es un gran listado de empresas que todavía corren hoy, les compramos, Hugo Boss, tiene unas cuantas, que su origen es el nazismo, no debería de sorprenderle a nadie. Porque la guerra es un asunto de economía. Todo depende de qué lado usted está, si está del lado de los que van a quemar o si está del lado de los que se queda con los oros de los que cuando después que lo quemen, ese oro de esas muelas es suyo. Y la Coca-Cola no le digo yo que se queda con las muelas. De hecho que la Coca-Cola tiene allá en el sur, eh, vamos a decir al norte del sur de África, ya tiene lo que se denomina comunidades corporativas. Así que a lo mejor a la Coca-Cola le dan un asiento a la ONU primero que a Puerto Rico porque el índice per cápita de la Coca-Cola eso tiene que estar a nivel casi del Vaticano. Puerto Rico no tiene para pagar esa, ese peaje con todo lo que nos siguen quitando. Pero ese no es el tema, porque siempre me salgo de tema. Es que son tantas cosas. Se puede hacer un documental de cómo la Coca-Cola ha violentado leyes a nivel mundial. Y cómo se ha encargado de sofocar brotes de bacterias. Tuvo, tuvieron un caso en Gran Bretaña con leptoptirosis en sus latas. Y cómo tienen la, la facilidad de seguirse adjudicando cada cosa que hacen consecuentemente y constantemente como un evento aislado. Pero... Vamos a ver, 1937, Marihuana Tax Act, era una proclama, act, es proclama, que es dado de los imperios, las proclamas, donde se establecía, verdad, una tabla que era básicamente para que la marihuana tributara a tono con la producción agrícola de los hacendados. porque ya no está en pleno, no está vigente o en vigor el Marihuana Tax Act? Ah, porque, vamos a ver, por ahí viene la guerra, la Primera Guerra. Estamos en el 37. La Primera Guerra está para el 40, para el 41. Entonces, surge, había un coronel que no era el de Kentucky, era el coronel Eli Lilly, Eli Lilly. El coronel Eli Lilly eh, es quien, ¿verdad?, tiene, se le puede llamar, ¿verdad?, pionero. En términos de lo que viene a ser luego la... Hoy, industria farmacéutica. El iLily fue el primero de muchos. Y la marihuana era una competencia demasiado fuerte. O sea, cuando tú tienes una, un compuesto natural que es capaz de aliviar tantas dolencias o en términos, verdad, neurológicos, como les dije proveer lo que se llama un real remedio paliativo. Ve, usted ve que hablan del cáncer, cuidado paliativo. Cuando dicen cuidado paliativo, eso es lo que quiere decir es para que el paciente lo pase lo mejor posible hasta, hasta que le llegue su hora. O sea, que sufra lo menos posible es el cuidado paliativo. Y ellos le quieren llamar a la quimio, cuidado paliativo, santo sea, esto es la Inquisición, la edad media. O sea, la quimioterapia no tiene historial para que siga en función. Y valga aclarar, el cáncer no tumba el pelo. Eso lo hace la quimioterapia. Quimioterapia. Yo entendía que quimio era de quemar. Pero quimio es más bien de químico. Y lo que ocurre es que en la quimioterapia hay un punto de quemar. No lo hacen, ¿verdad? No es que queman, sino es un proceso quirúrgico en el que van removiendo ese tejido muerto. y Eso es lo que ellos le llaman a eso, el cuidado paliativo. Como la diálisis, eso es, o sea, sacro. o sea, por favor, la diálisis, por favor, eso, olvídate tú de vivir. Cada dos días vas a cambiarte la sangre, para después mandarte el arroz con habichuela, el pollo y las patitas, ay, por favor. Y no se diga que siguen tomando Coca Cola, porque es que el médico no se lo dice a ninguno. No lo dicen, pero la marihuana no. O sea, de la marihuana hay que tener pendiente. Cuando bajó una legislación aquí, primero, antes que llegaron los laboratorios de cannabis o las la, la clínicas estas, de cannabis, bendecido sea el punto. Pero cuando llegaron estas clínicas de cannabis, ¿verdad? Antes de eso, se emitió una legislación. Eh, que a mí me llamaron tantas personas súper contentas, mira, legalizaron la marihuana, o sea, la gente no lee. Y yo le estaba explicando que eso no era ninguna legalización de la marihuana, que eso era una legislación tailor-made para una farmacéutica, era la, ella era la que cualificaba, y era porque ya habían hecho una versión de marihuana en tableta, que creo que se llamó canabinol. Canabinol. Y esa era legal, ¿ves? Después del proceso macabro, el proceso macabro de convertir la marihuana en cualquier otra cosa, que ya entonces, o sea, no es eso no es... No fue lo que salió de la tierra, eh, la tableta, no, la tierra, no crece, pepas si quieren hablar de algo antinatural pues esas son las pastillas que ustedes se toman eso es antinatural no puedo ver algo más antinatural que una aguja por vena eso es antinatural fumar viene de desde que el humo es humo respiraste ya, fumaste pero esta es una nota de servicio público, cuatro orejitas, rememorando ese historial prístino que tiene la santa marihuana. Cuando llegué al Capitolio allí a defender la, la legislación de Don Pereira, yo llegué con mis 14 páginas Ve mi ponencia, porque yo no iba a decir dos cosas. Y cuando llegué me preguntaron que si yo iba a entregar la ponencia o yo iba a comparecer. Y yo les dije que yo no había viajado de, de Loiza para entregarle a ella unas cuantas hojas de papel. Hice mi turno y comparecí en el hemiciclo. Para defender lo que entiendo es un real derecho humano. Es un derecho humano. Como lo que quieren hacer con la Coca-Cola, que es usted mandarse cicuta. Ah, bueno, bueno. Póngamelo en el, mismo, en el mismo carromato. Y se tira sus ojitos de estar mirando mal para allá, para que usted le pague la hipoteca. ¿Entiendes? se preocupan por la salud de uno. son
0: Es mentiroso ese hombre. Es
1: mentiroso. Mira, despenalizan la marihuana en la FDA y todavía la mantienen como un Schedule 2. Eh, la... El FBI la mantiene como un Schedule 2. Entonces te abren los laboratorios, las clínicas de cannabis. Pero sigue siendo ilegal. Entonces ahora, aparte de tener licencia de conducir, tiene que tener licencia para guiar cannabis. No mandaron una licencia para la Coca-Cola. No mandaron una licencia para el alcohol. Que el alcohol sí que mata gente en la carretera. Razón subyacente de muchos de los eventos de violencia doméstica, aparte de lo que sea el asunto económico. ¿Entiendes? Y así por el estilo. Mara Clemente, conmemorando el 420, y que sea el 421, y el 420 que sea todos los días. Que sea a las 4 y 20 de la tarde, a las 4 y 20 de la mañana, hora alemana, hora china, todo el tiempo 4.20. Para siempre. Aspirina, no. Doritos, no. Te los regalo. Allá tú. Pero yo tú cambiaba de punto. McDonald's, no. Para ti, para ti. Cómete otro. Más grande, para papá, pa, pa. Tú te lo comes. Salud para ti. Ámense mucho. Y cuide su cuerpo, porque es realmente la última trinchera que nos queda. O oh, con quién usted piensa que se levantó hoy. Tu cuerpo y tú. ¿Hay un extraño a tu lado? Bueno, un extraño es. Pero tu cuerpo y tú. Tu caja de dientes y tu saco de hueso. Muchas bendiciones a todos. Que viva Borinquen Libre.